0: Da er det en glede å møtes igen under fanen Efterfølgelse. Det er ju det vi er, Jesu Efterfølgere i hverdagen, Där hvor han har satt oss. Kan du tenke deg noe større og viktigere og bedre enn å følge Jesus? Det er fantastisk. Og vi vill be om att vi kan få gjøre det med troverdighet og med frimodighet å være en Jesu Efterfølger i denne tid. I dag skal jeg tale over noe som vi har hørt de siste årene. Fake news. Eller good news. Vi har fått et begrep som har blitt verdenskjent de siste årene. Nemlig fake news. Selvfølgelig forekommer fake news. Men det er et svekket samfunn. som vi har grunnleggende mistillit til media- det er viktig at en av pressens viktigste funktioner er å avsløre ting som er forsøkt holdt skjult. Gjennomsiktighet er en viktig verdi i et demokratisk samfunn. Det skaper trygghet og tillit, ikke minst til de som har makten i samfunnet. Å leve transparent, uten å skjule noe demper spredning av konspirasjonsteorier, et fenomen som i den senere tid har vist sig som en trussel mot demokratiet. Åpenhet og ærlighet er viktige verdier som var på plass fra den første menighetstid. Hør hva Peter skriver. Og jeg setterer fra 2. Peter 1, 16. «For det var ikke smarte, oppdiktede myter vi fulgte, da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu makt og gjenkomst, men vi var øyenvittner til hans majestet.» Legg merke til hvor nøyaktig Peter er. Det var ikke noe oppdiktet, det var ikke myter, det var ikke fantasier. Det var noe som de var øyenvittner til. Det var altså helt sant det de formidlet. De hadde sett det med sine egne øyne, hørt det med egne ører og tatt på det med sine egne Kristen tron er ingen konspiration av skuffende disipler, som hadde vanskelige for å akseptere et nederlag. Nej, den kristne troen bar sig, på beina overalt hvor de kom. Og de fortjente med overbevisning at Jesus Kristus, han var en virkelighet. Mange av de første kristne måtte dø for sin tro. Hvis de visste at dette var egentlig fake news- og ikke good news, hadde de slett ikke offret livet for det. Tvert imot, det var gode og livsforvandlende nyheter som det kommet inn og forvandlet deres liv. Det var ekte saker. Derfor var det så maktpåliggende for de første kristne å sprede dette budskapet. Og det var nye tanker i forhold til tro. Og Jesus han sier selv, at han er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for at verden skal få fred og bli frelst ved ham. Det var helt nye tanker. Og et nytt guds som ble presentert gjennom Kristus Jesus, som var ikke snakk om å dømme folk, men for å redde folk. Og nå var det slutt på all offring av dyr for å bøte på synden. Hadde kristentroen vært fake news, ja, da hadde ikke troen overlevt. I 2021 betaler mange kristne en høy pris for sin tro. Missionsorganisationer Åpne Dører forteller at over 300 millioner forfyllte kristne finnes i verden i dag. Tenk over 300 millioner som er forfyllt for sin tro. Også i dag så vet vi at det er millioner av kristne som har betale en høy pris for sin tro. Og for et år siden så leste jeg i en kristenavis at det var omkring 300 millioner forfyllte kristne, og at det tallet dessverre er økende. Men overbevisningen og gleden av å kjenne Jesus er så stor og så sterk at de er villige til å dø for navnet Jesus Det er en sterk bevisførsel av de gode nyheter, som også er sanne nyheter. For Jesu liv og den kristne tro hviler på troverdige opplevelser av apostlene, nedfelt i de 27 nytestamentlige skriftene. Og Bibeln er basert på, over nødvendig, 5.000 manuskriptor, vitenskapelig tilgjengelig for hele verden. Det hele, du, er svært gjennomsiktig. Paulus, den store teologen i det nye testamentet, tar avstand for allt, som er skammelig og som ikke tåler lyse. Hør hva han sier i 2. Korinther 4, vers 2. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Her, mine venner, er det fullt innsyn som virkelig skaper troverdighet. Vi kan stole på at vår tro er bygget på good news, og ikke fake news. I våre kirker, og i vår kirke, skal vi holde sannheten høyt. Paulus gir denne fantastiske hedersbenemnelsen på menigheten. Han kaller kirken for den levende Guds menighet. Hør, sannheten, støtte og grunnvoll. Kan du tenke deg noe bedre test? Tenk at menigheten er sannheten, støtte og grunnvoll. Grunnvollen og støtten bygge på sannheten. Det er Guds menighet. 1. Timoteus 3:15. 15. Og i kjærlighetens høysang, i 1. grunnerne 13, vers 6, står det, kjærligheten gleder seg ved sannhet. Og Jesus sier i Johannes 8:31 31 og 32, sannheten. Du skjønner, sannheten er det i vår tro, i vår praksis. Sannheten skal sette dere fri. Altså, sannheten er forbundet med menigheten og de kristne. Det hender det jo at noen føler behov for å forsvare Gud. Og i den kampen kan både ekte og uekte knep brukes. Men ingen trenger å forsvare Gud- han klarer seg meget godt på egen hånd. Vi trenger heller ikke punte på resultater, for at det skal se vellykket ut for Gud. Gud ønsker sannhet og ikke fake news. Jeg husker en episode fra den tiden- da jeg var rektor ved Troens bevis- Bibel- og misjonsinstitutt. Og studenten hadde vært på en lengre misjonsturné- i utlandet, og de skulle- Ge rapport fra turen. En evangelisttype, og når jeg sier evangelisttype, så tenker du kanskje hvordan han er. Han hadde dratt på og gav store seiersrapporter. Andre som hadde vært med på samme tur, så litt oppgitt med et smil. Har vi vært på samme tur? Vi trenger ikke å dra på. Virkeligheten er god nok for Gud, og rapporten som studentene gav var sanne. Her med et unntak av en som overdrev litt. Jeg har en predikantvenn. Og når kona var i møte med han en gang, så sa jeg til han, når han forteller, så må du alltid trekke 50 prosent fra. Det blev en liten spøk. Og hun lærte seg det, og da kunne du leve sammen med han. Men vet du hva? Vi skal være sannhetsbærere. Og ikke mennesker som overdriver. Var er de gode nyheterne da? Jo, det er at Gud sendte sitt egen sønn til vår jord. Han gjorde det av ren kärlighet. Noen vil påstå at det er fake news, men det vil falle på den suverene dokumentationen som finnes. Alle manuskriptene over fem tusen i tallet, alle mennesker som fikk møte den oppstandende Jesus, kan vittne om det samme. Dessuten har Jesus forvandlet hundre millioner av mennesker i eftertid. Han har gitt fremtid og håp til alle som tar imot ham. Vi har smakt og kjent at Herren er god, og at hans nåde er ny vær en morgen. Og jeg må bare si det en som personlig. Jeg møter Jesus ofte i Bibeln og i bønnen. Jeg har daglige samtaler med vår Herre, hvor jeg sier alt. Han hører på mig, og så opplever jeg at jeg får en fred og en velsignelse og en ro tilbake efter slike gode stunder. Jeg håper du också finner et tidspunkt i løpet av din dag hvor du møter han i ordet, i bønnen, i dine tanker. Jesus er en virkelighet. Han lever. Og denne sannheten må vi dele med våre medmennesker der hvor vi bor. Han som vil at alle skal bli og lære og vi att alle männneskor ska bli f fellst och läre sanheten och känne. Vi trränker ikke dikt op nyheter. Vi kan du formidle de virklige sanheter. Vi om mange med oss kan bekräfte att de god nyheter är ekt, gud, ljus, Ha en väl dag alle sammen. Amen.